0: Me causa gracia eh, que yo predique acerca de este tema porque yo nunca imaginé que yo podría hablar algo acerca de ayuno porque imaginaste a alguien recontra eh, débil para ayunar este alguien soy yo de verdad, de verdad después yo le voy a contar le voy a compartir un par de experiencias que tuve con el ayuno y mucha gente dice no, pero vos tenés facilidad para ayunar la verdad que no, yo soy un desastre para ayunar de verdad tengo a mi mujer que, que no me deja mentir acá ¿eh? pero eh, yo tuve varias experiencias muy lindas con, con el Espíritu Santo mientras ayunaba Y es un tema que... Pasó que yo eh, aprendí más sobre eso de una forma casi que eh, sin buscar <risa> Se pasó de una forma eh, natural ¿no? Y es un tema gracioso porque... A ver, una definición sencilla de ayuno A veces nos cuesta entender ¿no? el ayuno ¿Qué es el ayuno? ¿Por qué ayunar? Y, y, y por qué debemos hacerlo eh, yo siempre aprendí que ayuno es, abstener, es absterse de alimentos, de determinados alimentos, o completamente, y de una forma total o parcial, por un tiempo y por un propósito específico. ¿no? Entonces, sería más o menos haciendo una comparación un poco trucha, pero que nos ayude a entender mejor, como una vigilia. ¿Qué es una vigilia? Uno abre mano de dormir temprano para orar, ¿verdad? Nosotros todavía no hicimos una vigilia nocturna, solo diurna, en primer de enero de este año nos juntamos Rafa, y yo y Ana en un hotel y nos quedamos ocho horas orando, porque viste que para que Rafa se convierta no, no es fácil, no, Tenía que... No, pero estuvimos intercediendo y orando juntos y fue muy bueno y queremos empezar a hacer el tema de oración por ahora, hacemos una vez solo al mes, pero con el paso del tiempo queremos hacer más veces y es más, queremos hacer vigilias por la noche y todo, pero básicamente uno abre mano de dormir más temprano para dormir más tarde y en lugar de dormir se pone a orar, ¿no es así? la vigilia, bueno el ayuno es muy parecido pero en vez de dormir uno va eh, en vez de dormir uno va a orar y en vez de comer uno va a orar entonces en lugar de almorzar va a orar, ¿qué cambia no? la carne se queja un montón ¿verdad? pero ¿sabes? Eh, aún así siempre me costó un poco entender el tema de ayuno es decir, es algo medio raro, ¿sí o no? Hoy tenemos acá pan que vamos a comer porque es eh, el domingo de cena, pero es medio raro, ¿no? No imaginar, je, yo me quedo sin comer un alimento para buscar a Dios, pero ¿qué tiene que ver Dios con la comida? O es más, dejar de comer para buscar a Dios, ¿qué sé yo? Es algo que no tiene absolutamente nada que ver. Y yo aprendí una definición recontra sencilla de ayuno, que Ayuno es una oración intensificada. Voy a dar un ejemplo que quizás las, no, las chicas se, se van a acordar. Yo no soy mucho así de, de, del videojuego, ¿viste? Pero me acuerdo que cuando yo era más chico, porque todavía soy joven, pero cuando era más joven, ¿eh? me acuerdo que había un videojuego que se llamaba Mario Kart, ¿se acuerdan? Mario Kart, hasta las chicas se van a acordar, ¿eh? Sí, yo sé, ustedes jugaban, es el único videojuego que las chicas jugaban, ¿no? Y ¿Ustedes se acuerdan que había unos cuadritos colorados eh, que temblequeaban y por ahí cuando vos pasabas por encima de este cuadrito o te explotaba todo o deslizaba como si fuera una banana, ¿no? O algunos como que te ponía más velocidad. Y ahí la musiquita eh, se ponía más rápida. Y, se... y acababa, ¿no? Y se terminaba el efecto de, de la velocidad. Pero cuando uno pasaba por este cuadrito como que ganaba más velocidad. Yo creo que es así nuestra caminata con Dios. Estamos orando, estamos buscando a Dios, estamos leyendo la Biblia, venimos a la iglesia, estamos yendo al GBO, estamos yendo a la reunión de oración, todo joya Pero cuando te, pones a ayunar, cuando te pones a ayunar, es como si fuera un cuadrito de este del Mario Kart, que pasas por ahí y ahí va con todo, va con todo. Ayuno, una definición muy sencilla, es una oración intensificada. Si vemos en la Biblia hay muchos personajes, eh, encima Jesús, que hubo momentos donde necesitó hacer, tuvo que hacer, eh, oraciones intensificadas, ¿no? Como en el jardín de Getsemaní, ahí estuvo orando de una forma muy intensa. Y muchas veces en nuestra caminata con Dios, Dios nos quiere llevar a hacer oraciones más intensas. No sé cuántos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de mirar un, un auto atascado en la lama, ¿no? Y la rueda hace... y no sale del lugar. Entonces el chabón va y prende el 4x4. Atracción 4x4 en las ruedas Entonces por ahí el chabón sale y sale con todo como si estuviera en el cemento Es impresionante Yo no soy mecánico, la verdad que no sé nada de autos Pero bueno, me puse a investigar un poco acerca de este tema de 4x4 Porque yo creo que funciona así también Muchas veces estamos atascados, estamos ahí acelerando Pero no salimos del lugar, no avanzamos, no progresamos en nuestra caminata con Dios y En realidad lo que muchas veces nos falta es ayunar Y el ayuno es como si fuera una atracción 4x4 en nuestra vida espiritual ¿Ves? A veces hay temas que vos decís Ya no sé más qué hacer Ya oré, ya eché afuera Satanás y todo su ejército Ya hice liberación Ya hice sanación interior Ya hice ofrenda, ya hice de todo ¿verdad? Ya no sé más qué hacer. Bueno, ayuná Ayuná porque funciona como una forma Intensa tu oración y eso va a cambiar La realidad Entonces ayuno en realidad es una práctica Que vemos, es un ejercicio Que vemos en distintas épocas Culturas y religiones ¿Sí? Y en realidad, más allá de, de, de este aspecto espiritual, también hay muchos beneficios naturales. Jesús jamás nos enseñaría a hacer algo que iba a dañar nuestra salud, ¿verdad? Hay, hay muchos beneficios en cuanto a, a este tema de la salud, de desintoxicar nuestro cuerpo. Eh, hay un médico, se llama, un médico shanky, que se llama Joseph Mercola. No sé si es así que se pronuncia, Mercola, Mercola, Mercola. Bueno, elegí uno de los tres y ya está. Sí. Pero este chabón, Joseph Mércola, eh, es un médico shanky muy grosso con este tema eh, con su especialidad, es un neurocientista y el chabón dice hay ah, todo un tema en internet, después si quieren googlearlo yo no voy a explicar acá porque voy a tirar cualquier cosa porque yo no soy médico aunque se ha casado con una médica y voy a decir, amor, no tiene nada que ver, entonces yo no voy a tratar de explicar pero de una forma muy sencilla y torpe desde el punto de vista de quien no es médico la explicación que el chabón dice es que cuando uno se pone a ayunar, el cuerpo entra en un estado que ya no es el normal de él, ¿sí? Entonces, por ahí el cerebro trata de trabajar de una forma en regiones que no se trabajaría de una forma eh, en el día a día. Estoy diciendo, está bien, bien. Y por ahí se desarrolla de una forma distinta. Entonces, el problema de acordarse de cosas, de Alzheimer, cosas así, quien ayuna eh, tiene mucho menos probabilidad de sufrir este tipo de enfermedad. Es muy interesante, ¿no? Eh, yo dije en otro día magnate si ayunando como ayuno me olvido las cosas sin ayunar olvídate, me olvidaría mi nombre ¿no? pero hay muchos beneficios porque a veces uno se queda preocupado pero che capaz que otro día yo explicaba a Cami acerca del ayuno y le decía pero che si yo no, no desayuno me muero <risa> yo decía no Cami puedes quedar sin desayuno y él empezó a ayunar y dijo che yo escuché la voz de Dios yo vibré como me animé y festejé con él y bueno que tuviste una experiencia con Dios no Cami entonces, muy, muy bueno, ya está ayunando otro día, amigo, rodrigo yo, yo, no, yo estoy haciendo un ayuno de harina. Y yo le cargué, solo como para par, me encanta provocar a Kami, ¿viste? Y yo le cargué a él, pero de harina, cabi sí, pero todo lleva harina, pan lleva harina, pizza lleva harina, hay, hay harina en todo. Y yo le cargaba, pero de verdad fue un buen ayuno que hizo, ¿no? Pero más allá de todo eso, nosotros tenemos que volver al ayuno bíblico, que es el propósito de acercarnos a Dios. ¿Por qué uno ora? Decime, ¿por qué una persona se pone a orar? Desarrollar su relación con Dios, así es Rafa empezó a chamuchar a, a Katy Mientras ella vivía en Curitiba Y Rafa vivía en Río Viste que los cariogas son, son recreídos Entonces el tipo ya, ya está Voy a conquistar a esta mina Empezó a tirar cualquier chamucho Decime, ¿cómo iba a ser? Rafa puede ser el tipo más canchero de, del chamucho recontra contra chamuchero Pero ella vivía en Curitiba ¿Cómo ellos hicieron para desarrollar su relación con, Dios, con, con ellos? Y casarse y seguir manteniendo el peso ahí, ¿no? Porque agarró y bueno, para traer el pez a su barco tuvo que remar, ¿no? Y sí. ¿Y cómo Rafa hizo? Si sí, ella vivía en Río de Janeiro, tuvieron que tener comunicación, tuvieron que hablarse para mantener la comunicación fluida y que el chamucho siga exitoso, ¿no? Hasta la eficiencia del chamucho, hay que perdurar, ¿no? No puede ser un chamucho solo de una noche, ¿no? Y bueno, funcionó, ¿ves? Ahí están. Pero imagínate una relación así, sin que ellos hablaran. Si ella regresara a Curitiba, Rafa no la buscara en Facebook, en Skype y nada de eso. Vos tuviste suerte, ¿eh? En mi época no, la cosa no era así, WhatsApp para la mina. Tenía que llamar y hablar con el papá de ella al el teléfono. ¿Sabes? Mi cuñado una vez me cargó. Yo era, ya era muy amigo de, de mis cuñados porque Ana tiene dos hermanos que son mechizos y yo en esta época de chamuchal, de remar en dulce de leche, como se dice acá llamé al teléfono y mi cuñado, empecé a hablar con él y es un cuñado que ahora vive en Alemania y es un personaje total y yo hablo con él un cachito y estudiábamos juntos, teníamos una banda <ríe> y bueno, después de unos cinco minutos hablando con él yo dije, bueno, ya está, eh, llama a tu hermana por favor no, ¿tu hermana está ahí? Sí. Yo digo, bueno, llamala entonces. Ah, ¿vos querés hablar con mi hermana? Sí, sí. Bueno, bancame un cachito. Sí, sí. Entonces yo escucho él gritando, papá, vení. <ríe> y ahí viene el papá, Diana, ¿hola? Y yo digo, hola, Pastor Fred. En aquel tiempo no tenía mucha libertad, ¿viste? no tenía confianza con él. Hola, Pastor Fred, ¿cómo andás? ¿Rodo, todo bien? Todo? Y dice, bueno, ahí ya no puedo retroceder, ¿no? Hay que, bueno, <ríe> Te llamo porque necesito una oración Estoy enamorado de una chica de la iglesia Y vos tenés el poder de orar por eso ¿eh? ¿No? Eh, Todo tranquilo, todo ¿Y cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y qué tal? Bien, bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, Ana está Y él dice, sí, sí, sí Y no sé, yo escucho le diciendo, este Gabriel Que era su hijo, ¿no? En mi tiempo la cosa era un poco más complicada que Whatsapp Tenía que llamar y hablar con el papá de la niña por teléfono Pero bueno, vos podéis imaginar Una relación sin comunicación y va a ser muy rara, ¿verdad? ¿Sí o no? Va a ser algo medio, medio trucho. No hay forma de. Hasta quien no habla, hablan por, por señales, pero sí se comunica una relación. Sí o sí hay que comunicarse uno con el otro. Entonces, el ayuno bíblico, ¿por qué uno ora? Para desarrollar su relación con Dios. ¿Y por qué uno ayuna? ¿Por qué uno se pone a ayunar? Para orar de una forma más intensificada, potenciar la oración, y con el propósito de conocer a Dios sabes, A veces yo me pongo un poco filósofo con Ana en los fines de semana y tenemos charlas profundas y empezamos a tirar cualquier cosa y yo le hago preguntas a Ana y otro día hablábamos, ¿qué loco es el tema este de la eternidad? ¿No? Porque siempre cuando hablamos de eternidad pensamos en algo que nunca se va a terminar, en el futuro. Pero fíjate que hay Dios nunca nació, Él es. Entonces no hay solo una eternidad futura que ya nos recontra cuesta entender ¿no? Y manejarnos con este tema y, y si miramos hacia atrás La cosa empeora Porque decimos, hay una eternidad pasada O sea, nosotros tuvimos un comienzo, ¿verdad? Yo, 22 de noviembre de 81 eh, Tomé notas de la fecha para regalarme un chocolate eh, Yo nací Fue mi comienzo, fue mi inicio no todo, todo el país que vivimos, Argentina Tuvo un inicio Dos, en realidad, ¿no? Tuvo dos fundaciones Es que tenemos que ser lo más, ¿no? La mayoría tenemos, bueno, nosotros tenemos dos. ¿eh? <risa> siempre tuvo cualquier cosa que, si nosotros nos fijamos, todas las cosas tienen un inicio. Y nos cuesta entender que Dios, no hubo un inicio para Él. Él es el inicio. Él es todo. Dios nunca nació. Dios siempre existió. Entonces, mirar hacia atrás es una locura también pensar, no solo que hay una eternidad futura, sino que hay una eternidad pasada. Entonces, hablando acerca de este tema, empezamos a filosofar. ¿no? Y yo les decía a Ana, pero ¿por qué...? En algún momento de la eternidad pasada, no sé, ponele Dios, ya había, y la charla era graciosa porque yo decía, no sé, ponele que ya había 700 billones de años que Dios existía. Y él decía, no, pero amor, no hay este número porque él nunca nació. Ya sé, pero bueno, volvemos 700 billones de años atrás. En algún momento, en esta eternidad pasada, se le ocurrió, voy a hacer a Rodo, voy a hacer a Nico voy a hacer a Ana, voy a hacer a Roberto pero ¿por qué se le ocurrió hacer eso? es más, sabiendo que nosotros fallamos sabiendo que somos un desastre ¿cómo que en algún momento Él decidió hacernos? es más, ¿por qué? ¿no? y dice la Biblia, para conocernos para que tengamos una relación personal con Él conocer a Dios esta, esta es la razón de tu existencia de mi existencia para eso nacimos, para eso fuimos creados ¿amén? Entonces, para eso tenemos que desarrollar nuestra vida con Dios. Y ayuno es un tema muy interesante eh, en cuanto a eso. Porque, ¿sabes? La Biblia nos dice que nosotros vemos oscuramente. En el libro de 1 Corintios nos dice que vemos oscuramente, pero veremos cara a cara. Dice que conocemos en parte, pero vamos a conocer así como somos conocidos. Entonces, aún que Jesús ya murió por nosotros, que ya tenemos libre acceso a Dios, aún así tenemos que relacionarnos con Dios por fe, ¿verdad? La Biblia dice, que crea que Dios, aquel que crea que Dios existe, aquel que se acerca a Dios, debe creer que Él existe, y que es recompensador de aquellos que lo buscan a Él. ¿Sí? Es lo que dice la Biblia. Entonces, aún que el velo ya, eh, ya se rompió eh, y tenemos libre acceso a Dios, aún así nuestra relación con Dios... Exige de nosotros fe. ¿sí? Jesús nos dio una promesa, dijo que cuando dos personas o más se juntaran en su nombre, allí Él estaría. Entonces Jesús está acá. ¿Y dónde, Roberto? Me gustaría saludar. ¿Y qué hace Jesús? Give me five. No está, no vemos. No, está, pero nosotros nos vemos. O sea, exige fe de nosotros. El día que estemos en la eternidad con Él, ya no vamos a necesitar fe. Lo vamos a ver, como dice la Biblia, cara a cara. Lo vamos a conocer así como somos conocidos. ¿Sí? No sé, desafortunadamente eso solo va a pasar el día que ya estemos allá con él, en el cielo. Pero ¿sabes que Siempre que nos ponemos a orar y aún más de una forma intensa, o sea, ayunando, como que rompemos un poco, salimos un poco que sea de este nivel que vivimos hoy. Y podemos tocar un poco en este reino sobrenatural invisible. ¿Se entiende? Entonces cuando vos te pones a orar y a ayunar, Estás más vulnerable, más sensible al reino espiritual, a escuchar la voz de Dios, a sentir la presencia de Dios. Es como sintonizar? Bueno, es un ejemplo ya muy antiguo, pero no hay más. La radio esta antigua que tenía que girar el botoncito, que hacía... Y ahí sintonizaba un canal con una locución del fútbol, ¿no? Y va, Biglia, 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 a ver el gol. Y ahí cambiaba el canal y y hasta sintonizar a veces nos costaba ¿no? ¿cuántos son? Este aunque fuera en el auto era así ¿no? y muchas veces con Dios es así queremos escuchar la voz de Dios pero está el hay el ruido de la situación hay el ruido de mis emociones hay el ruido de mi pasado hay el ruido de y eso es lo que yo estoy sintiendo ¿será que es Dios? ¿será que es mi cabeza? ¿cuántos ya se preguntaron eso? y el ayuno es maravilloso ¿Por qué? Porque nos ayuda a sintonizar. Se, acaba, se termina este ruido de... Shush. Cuando vos te pones a ayunar, el ruido se va. ¿Sí? Aún más el ayuno largo, después vamos a hablar acerca de este tema, es muy bueno. Y el ayuno yo siempre digo que es lo contrario que el pecado. El pecado es bueno. Rodo, ¿cómo vas a decir eso en la iglesia? Sí, es bueno. Si no, no existiría la palabra tentación. No estoy diciendo que es saludable, ¿eh? estoy diciendo que es placentero. ¿Qué es tentación? Algo que está mal, pero que no tiene muchas ganas de hacer. ¿Y por qué tienes ganas de hacer? Porque es bueno, no, te, no tendrías ganas de hacer si fuera malo, ¿verdad? ¿Cuánto conocen a un chico que dice, che, qué ganas de ir a la escuela, estudiar matemática? No, nadie, no existe. <risa> Capaz que, no sé, en Japón, por ahí hay, ¿no? Eh, los tipos de Kumon, dice yo, hice Kumon cuando era chico. Pero el pecado en sí es bueno, la consecuencia es mala el ayuno es al contrario, es al revés hacer el ayuno es es un garrón, es terrible nos cuesta, yo siento dolor de, cab de cabeza y siento como que hormigar mi mis manos y, 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 y no, es terrible y un hambre, me agarro un hambre yo tengo un hambre, pero mal, mal, mal hacer ayuno nadie disfruta hacerlo está mal ayunar digo, hacer el ayuno nadie disfruta es muy malo hacerlo pero la consecuencia es buena, por eso digo que es lo contrario del pecado el hacer el pecado la acción de pecar es buena pero la consecuencia es mala el ayuno es al contrario, nadie siente placer ¿no? nadie va a decir, che qué placentero es ayunar, mentira nadie va a ser tan espiritual así, todos van a decir che es un garrón, me recuesta me duele la cabeza, es terrible pero la consecuencia es muy muy buena entonces yo les pregunto, ayunar es un mandamiento, ¿qué opinan sabes que si nos fijamos en la Biblia el pueblo de Moisés, los judíos, ellos tenían un solo día establecido para ayunar, que era más conocido, más conocido como el día de la expiación, que después vemos en la Biblia como el día del ayuno. Y Pablo eh, hablaba acerca de eso, de este día, como el ayuno. Pero tenía solo un día establecido para ayunar. Pero aún así no encontramos en la Biblia, ni siquiera en el Antiguo Testamento y tampoco en el Nuevo, un mandamiento para ayunar. Entonces, uno ya pude leer los pensamientos que cruzan ahí. Pero, Rodo, si no es un mandamiento, ¿por qué ayunar? ¿no? Si es algo malo. A ver, no, vemos, no encontramos en la Biblia este mandamiento de una forma imperativa, como encontramos el velad y orad. El ayunar no existe. Pero entonces, ¿por qué ayunar, Rodo? Si es malo, se si nos cuesta, se si nos duele la cabeza. No me gusta quedar sin comer, a nadie le gusta. ¿sí? Entonces, ¿por qué ayunar si no es un mandamiento? Es una buena pregunta, ¿eh? Capaz que no tenemos más que ayunar, ¿eh? <risos> no, mira lo que dice la Biblia. Mateo 6, de 16 a 18, dice así. Cuando ayunen, o sea, no dice si ayunen o si no ayunan. Jesús está diciendo, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfumate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. O sea, el tema no es si debemos ayunar o no, sí debemos, Jesús tiene la expectativa de que ayunemos, el versículo es muy claro, dice, cuando ustedes ayunen, hagan de esta forma, o sea, aunque no sea un mandamiento vemos que Dios tiene la expectativa que vos y yo ayunemos entonces Dios nos está enseñando a hacerlo pero de la forma correcta si vemos el libro de Isaías vemos que la gente ahí el pueblo ayunó pero lo hizo muy mal y Dios eh, reprendió a ellos entonces siempre que hablamos acerca de ayuno sí o sí vamos a encontrar eh, la explicación acerca de una pelea entre la carne y el espíritu ¿Sí? Entonces, Pablo era un tipo que decía así, ustedes quieren ser un buen imitador de Cristo, entonces me imiten. Y pues, es de este, ¿eh? A ver, ¿querés ser como Jesús? Bueno, entonces imitame lo que yo hago. O decir, wow, ¿cuánto pueden decir eso? Eh? Imitame yo, bueno, domingo de las 19 a las 21. Pero en el resto de la semana, ¿cuánto pueden decir, che, imitame? Pablo dijo. Si ustedes quieren ser como Jesús, imitame. Y a decir, wow. Pero el mismo tipo después vemos diciendo, che, todo lo bueno que sé que debo hacer, no lo hago. Y es más, lo que está mal que sé que no debo hacer, eso lo hago. Pues sí, bueno, es un hipócrita, es un chanta. ¿no? ¿Cómo va a decir? Si querés ser como Jesús, imitame y después me viene con esa. No, andate. No, Pablo tenía un equilibrio porque sabía que tenía su debilidad, era un tipo muy... Eh, eh, un ser humano fallo, ¿no? fallaba era un tipo débil pero al mismo tiempo sabía que estaba caminando y siendo perfeccionado por el Espíritu Santo con el paso del tiempo entonces se encontró un lugar de equilibrio y me encanta mirar eso porque hay un lugar de equilibrio para nosotros también y Dice, che, todavía la obra que Dios está haciendo en mi vida no se concluyó, no se terminó pero Dios está haciendo y va a seguir haciendo pero ¿por qué Pablo decía esta verdad? Y seguramente cada uno de nosotros puede identificarse con lo mismo. Dice, ya sé lo que está bien hacer, pero me cuesta hacer y muchas veces no lo hago. Y lo que está mal, sé que está mal. Sé, ya sé, no es una cuestión de ignorancia. Sé que está mal, pero vuelvo a hacer. ¿Cuántos ya se identificaron con eso? Más fácil preguntar que nunca, ¿no? porque todos nosotros. ¿Y por qué hay esta lucha? Es una lucha entre el espíritu, y la carne fíjate lo que dice la Biblia es una lucha casi como de esta imagen ahí de, de, del pájaro con la tortuga ahí en la pantalla. es una lucha, uno lucha en contra del otro mirá lo que dice Gálatas 5 16 a 17 así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren. O sea, el espíritu, Jesús una vez dijo eso a los discípulos, ya está preparado, ya está listo, pero la carne es débil. ¿Débil para qué? Para las cosas de Dios, ¿no? para vigila, para ayunar, para, para engancharse con las cosas de la iglesia. La, la carne es débil para eso, porque la verdad que nuestra carne es muy, muy fuerte. Y hay una lucha, vos decís, Le voy a tirar algunos ejemplos que seguramente... Ustedes ya se identificaron. Venís a la iglesia domingo y salís muy motivado de la prega. Dices: Mi vida de oración tiene que ir a un otro nivel. Ya sé que orar es algo básico. Que recién llegamos a la iglesia, aprendemos acerca de ese tema. Pero yo doy vueltas y vueltas y vueltas. Entra año, sale año. año yo sigo con mi vida de oración igual. Pero basta. Ustedes se Dice, dicen en el Espíritu. Aleluya. Dice: Basta. A partir de lunes, o sea, mañana temprano. A las cuatro y media me voy a despertar y voy a orar por dos horas antes de irme al trabajo. Está bien, ¿eh? O sea, buena decisión. si uno va y pone el reloj a las cuatro y media de la mañana. buah, wow, 5 y media, seamos más bondadosos. Voy a tener misericordia, ¿eh? Y ahí cuando toca el despertador, cuando suena el despertador, vos decís, 5 minutos más. 5 más, es justo, señor. Y 5 más, y más 5 y más cinco, y bueno, el rezo, o, o que sea, mañana te despertás, o toda esta semana te despertás temprano, pero el lunes que viene, dices, pero che, ya no va eso, eh muy, muy temprano, capaz que me voy a poner a las cinco y media, Ay, a las 6 entonces ponía a las 6 pero tampoco te despertás, y bueno, con el paso del tiempo volvés a lo mismo, ¿por qué? Es una lucha entre la carne y el espíritu, ¿se entiende, no? Pero sabéis que siempre que hablamos acerca de ayuno, Siempre hablamos este versículo de la carne que se opone, como leímos ahí, los dos, o sea, carne y espíritu, se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero, no sé, yo por lo menos no me acuerdo de haber escuchado una prédica acerca de este tema de ayuno, respecto a lo que es el alma de nosotros, a nuestra alma, siempre solemos hablar de acerca de carne y espíritu, y está bien, como dice la Biblia, ambos se oponen uno al otro, ¿sí? Pero ¿sabes que Hay un tercer elemento, porque Dios nos hizo según su imagen y semejanza. Sé que a veces miras a algunos hermanos, es muy difícil creer en esta verdad, pero es bíblico. Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es trino Dios, un Dios triuno, y nosotros somos seres triunos también. Rodo, ¿qué es eso? No sabía que yo era un tipo triuno. Sí, carne, eh, perdón, sí, carne, cuerpo, alma y espíritu. Y ya dijimos que la carne se opone al espíritu, pero ¿y el alma? ¿Y el rodo? ¿Qué sé yo? Está ahí en algún lugar, ¿no? En el ejemplo pasado hablamos acerca del Espíritu Santo, que a veces es algo que uno, como, ¿qué sé yo? Dios Padre, eh, solemos hablar, la gente, ¿no? Jesús, bueno, Jesús, Jesús, la historia de Jesús, aprendemos de chicos en la escuela, y el Espíritu Santo, y qué sé yo, es un tercero que no entiendo y está por ahí, no sé, entre ambos, ¿no? Pero el alma muchas veces es así. O sea, hablamos de la carne, del cuerpo, y hablamos también del espíritu y de la pelea que hay entre ambos. Pero cuando hablamos de ayuno no, no hablamos nada acerca del alma. Y el alma también es, es, es algo que tenemos que fijarnos bien. Porque mira lo que dice la Biblia. Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia dice que la palabra de Dios es más penetrante que una espada de dos filos, penetra en nuestro interior a punto de dividir el alma y el espíritu. ¡Wow! ¿Por qué la palabra de Dios, cuando nos ponemos a leer la Biblia, la palabra de Dios nos dice que corta, penetra nuestro interior a punto de separar el alma y el espíritu. Porque las decisiones que tomamos en Dios son en nuestro espíritu. Esto que va a decir, che, mi vida de oración, basta, basta, voy a, voy a perseguir, lograr este, esta, esta disciplina espiritual de despertarme temprano, de orar, de buscar a Dios, de leer la Biblia, de ayunar de engancharme más con las cosas de la iglesia con Dios, es una decisión en el espíritu cuando estamos acá alabando y vos tenés ganas de llorar y sentir, la, y sentir la presencia de Jesús, ¿con qué sentís? che, me quedé con piel de gallina pero aún así, no es con tu cuerpo y tampoco con tu alma, lo sentís con tu espíritu, entonces las decisiones con Dios es en el espíritu dice la Biblia, que Dios es espíritu y aquel que se acerca a Él y, y lo alaba debe hacerlo en espíritu y en verdad el gran desafío nuestro es no vivir una vida eh, respecto a lo, a lo que es nuestra carne basada en nuestras decisiones y en nuestra carne sí sino en el espíritu pero también hay el alma por eso dice la Biblia que la Palabra de Dios hace separación del alma y del espíritu porque muchas veces nuestra alma nos gana y sabes no todo pecado es fruto o consecuencia de una decisión carnal, sino de una decisión en el alma. A ver, el rey David, David pecó, ¿sí o no? David pecó, David adulteró y asesinó. Pero ¿cómo pasó eso? Pero rodo, eh, eh, adulterio, adulterio es un pecado sexual, entonces es un pecado carnal, es algo carnal. Entonces eh, no fue un pecado por una decisión en el alma, sí lo fue porque todo arrancó porque dice la Biblia que él estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado dice la Biblia que él estaba ahí en, 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 su, en su casa, en su palacio, en un tiempo, en una época donde los reyes salían a pelear y él por alguna razón en su alma decidió no ir ah, sí, en esa época de ir a las batallas, pero no quedo acá, está bien Ya me contraté a Fivertail Tengo canales ahí en HD Por acá me quedo, no voy, a bat no voy a la batalla Ya tengo un ejército ahí batallando Los reyes, dice la vida que los reyes se iban a, a la batalla ¿no? Porque hay una gran diferencia de decir al ejército Vayan, y otros, vamos ¿No? <ríe> el, el jefe dice, vayan El líder dice, vamos, yo estoy con ustedes Estamos en la misma batalla entonces dice la vida que él no fue, no fue, se quedó en su casa. Y por esta mala decisión en su alma, eso lo llevó a qué? A una mala decisión carnal. Pero eso no, no hubiera pasado si él hubiera quedado, si él hubiera ido a batalla. ¿Se ¿Sí, O sea, una decisión mala en nuestra alma puede llevarnos a una mala decisión en nuestra carne y nos puede llevar al pecado. Entonces, a mí me causa gracia a veces, y digo eso con mucho amor, cuando uno dice, che, no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque no me siento bien. ¿Por qué? ¿Tenés fiebre? Tenés... No, emocionalmente no me siento bien. ¿Vos podés imaginar a alguien? A ver, los que están estudiando medicina ahí, ¿eh? A ver, si, si esos ya están cancheros. Ustedes pueden imaginar esta escena. Un tipo que llega al médico y, y dice, yo no, no me siente... Eh, 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 eh. Llega un amigo y dice, no me siento bien. Estoy enfermo, tengo fiebre, vómito, dolor de panza, dolor de cabeza... Eh, estoy mal Y su amigo le dice, bueno, andate al médico No, pero no voy Pero, ¿por qué no? No, porque estoy mal a ser Justamente, porque está mal, tenés que ir al médico Sí, no, pero no voy No voy al médico porque yo no me siento bien Es lo mismo, justamente los días Que no estamos bien, que no tenemos ganas Que vos mirás, se che, pero hay frío Y encima tengo una fiaca Me almorcé un asado Y que pachorra ir a la iglesia hoy Qué pachorra de ir a Algeria, qué pachorra de ahorrar, ah, ya no tenés ganas en estos días. Yo te voy a decir, sí, ponete las pilas y decidí en tu espíritu hacer lo que sabes que debes hacer. Y no que no seas guiado por tu alma. ¿Me entendés? Las experiencias más profundas y más fuertes que yo tuve con Dios fueron justamente las decisiones que yo tomé en, en mi espíritu y no en el alma. ¿sí? Entonces está muy bueno ayunar. Porque no es solo que tu espíritu te queda, se queda más fortalecido y tu carne se queda más débil. Vos callas a tu alma también. Y Eso está bueno, ¿no? Cuando vas a orar y decís, ¿pero es algo de mi cabeza? ¿O realmente Dios está en eso? Bueno, el alma se calla. Tu carne se queda más débil. Y tu espíritu se queda más fuerte. Entonces vos escuchás a Dios. sabéis que todos nosotros tenemos decisiones que son más importantes en nuestra vida, en algún momento, ¿verdad? No estoy diciendo de decisiones de día a día, qué ropa voy a usar, pero decisiones más serias. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a congregar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? O sea, son decisiones, cambio de empleo, son cosas, decisiones más fuertes, ¿no? más importantes. ¿Querés un tip para no equivocarse jamás, jamás? Cada decisión importante que vayas a tomar, hacerlo a través del ayuno. Uh, no hay forma de equivocarse. De verdad, de verdad, porque callas tu alma. ¿no? Entonces, de una forma muy eh, prolija, yo les quiero mostrar algunos tipos de ayuno que se puede hacer. Porque yo sé que muchos ya me van a decir, Rodo, yo quiero hacer el ayuno nocturno. Mientras duermo, no como nada. ¿no? Este está bueno. O Rodo, yo ya estoy ayunando. Estoy de ayuno, del ayuno. ¿no? Pero no. Yo les quiero mostrar qué tipo de ayuno hay. Primero, el ayuno parcial, que es absterse de determinados alimentos. ¿sí? Puedes empezar de a poquitos, es o decir, Rodo, yo soy un desastre con ayuno, eh, nunca lo hice, quiero empezar. ¿Cómo arranco? Bueno, arranca con esto entonces, es un ayuno parcial. Eliminas algunos alimentos. ¿no? Sabes que a mí no me gusta mucho ensalada, ¿no? Entonces, a veces se nos dice, amor, ¿cómo ensalada? Yo digo, no, amor, yo estoy en ayuno. Y ella dice, bueno, vos estás de ayuno desde que naciste con, con ensalada, ¿no? Pero no seas chanta, ponele algo que realmente te gusta comer, ¿no? Antes de casarme, yo hice un ayuno de tres meses de chocolate. Porque yo como literalmente chocolate todos los días. Entonces, es algo que me recuesta. Y yo estaba, viste, un día antes de casarme, temblequeaba el cuerpo con chocolate. Necesitaba comer chocolate. Y Ana es mucho más saludable que yo, y a ella sí le encanta la ensalada. Entonces, ella, hice, ella hizo un, un ayuno de ensalada. Esa <risa> es Ella dice, qué ganas de comer ensalada. Yo dice, qué gana de comer chocolate. Chocolate y Coca-Cola, yo hice, ¿no? Entonces, bueno, en la luna de miel ya regresé con ocho kilos más grande, <risa> porque me comí de todo. Pero un ayuno parcial es eliminar un determinado alimento que te gusta. ¿sí? Decís, che, no voy a comer verdura, no voy a comer ensalada, no, qué sé yo, eliminar un, un, un alimento o helado que sea, pero no sea antes de hacer en el invierno, ¿ah? no voy a comer helado por tres meses, no, en el verano, hacer un ayuno de verdad, que te cueste algo, ¿no? El rey David decía, hacía una oración, Dios, yo no te voy a ofrendar nada que a mí no me cueste nada, o sea, of, 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 ofrecete a Dios algo, ¿no? Dale a Dios algo que realmente te va a costar. Entonces, este es el ayuno parcial. Ahí después hay un otro ayuno. Se llama normal No que los otros sean anormales Pero digo, es una forma de ayunar Más común, por así decir ¿no? ¿Qué es el ayuno? Solo con agua Solo tomas agua ¿sí? Es el ayuno que Jesús hizo ¿sí? Quedó 40 días en el desierto Y dice la Biblia que cuando Estaba por terminar el ayuno Sintió hambre Si no estuviera tomando nada Me imagino que iba a decir sintió hambre y sed Pero dijo, en la Biblia nos dice que sintió solo hambre entonces es un ayuno solo con agua, y eh, es una otra forma de ayunar, ¿no? Un poco más de sufrimiento. ¿no? <ríe> y hay un otro ayuno que es el ayuno total, que es el ayuno que no, no te, te avistes de todo, de agua, de, no, no comes, no tomas nada. Pero es igual, no es muy recomendable que lo haga eh, más de dos, tres días como mucho. No, <ríe> no, no quiero hacer tu funeral. ¿eh? prefiero hacer tu, tus bodas, algo así entonces empezar de a poquito ¿sí? porque hay sabiduría en empezar de a poquito eh, y hay algo muy especial en hacer ayunos un poco más eh, largos dice si largos o prolongados prolongados, sí también. bueno, no sé como caña, no me sé ni mal sí, 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 palabras que ni siquiera existen, pero bueno Hacer ayunos, estirar más el tiempo de ayuno, hay algo muy especial en eso. Pero igual, yo creo que también, a ver, no te estoy, no te estoy diciendo para mandarse mañana, bueno, me quedo 40 días solo con agua. Tranquilo, empezar despacito. Eh, vemos eso en la Biblia, a ver, Jesús se quedó 40 días con agua, pero más allá de Jesús vemos Moisés y Elías, que ellos se quedaron 40 días sin agua. Pero en estos casos... Ellos experimentarán un milagro Algo literalmente sobrenatural Porque humanamente es imposible Uno se, va, uno se muere ¿sí? Entonces no te emociones tanto Empezar despacito Pero hay algo muy especial en hacer ayunos más largos Porque yo veo que Dios también Viene como que nuestra perseverancia En, en romper con eso ¿no? Yo muchas veces Y en eso quiero compartir con ustedes eh, Muchas veces yo me propuse Me dispuse a hacer ayunos más prolongados, más estirar, el tiempo de ayuno más, y no logré hacerlo. Hubo veces que yo decía, ¿sabes qué? Voy a ayunar, no sé, una semana solo con agua, y en el tercer día ya está, a veces en el primer día ya está. ¿Viste? Antes de casarme yo vivía en la casa de mi mamá, y pocas veces, muy pocas veces, eh, mi mamá, no sé, cada tanto, no sé, a ella se le ocurría hacerme una sorpresa. Entonces me traía el desayuno en la cama. Y viste que es ley de Murphy, si algo puede salir mal, va a salir mal. ¿no? Entonces justo en unos días que yo me proponía ayunar, yo me olvidaba de avisar a mi mamá. Porque ella no tenía la costumbre de traerme el desayuno todos los días en la cama. Sería demasiado, ¿no? Así yo no me casaría, me quedaría allá. Pero ella cada tanto solía hacer. Y justo en los días que yo decía, ¿sabes qué? Mañana voy a ayunar. Mi mamá venía con el desayuno en la cama. Yo era un tipo tan débil para ayunar que yo empezaba mi día así. Ah, cuando mi mamá traía el desayuno, decía, me olvidé de decir a mi mamá que hoy iba a ayunar. Entonces yo arrancaba ya el ayuno diciendo, Señor, te lo entrego el ayuno que iba a hacer. ¿No? Porque decía, no, ya está, mi mamá trajo el desayuno en la cama. Yo era así de débil para ayunar, ¿sí? Y yo les comparto eso porque quiero compartir con ustedes también que pude eh, madurar en este tema del ayuno. Y Dios me ha llevado a hacer varios ayunos más estirados, solo con agua. Y fue algo que tiene mucho que ver con nuestra historia para venir a Argentina. Eh, la primera vez que yo hice un ayuno, ya había, hecho, ya había ayunado eh, siete días solo con agua, pero nunca había ayunado más que eso. Entonces, sentía que mi tiempo en Curitiba, que es la ciudad donde yo nací, mi hermosa Curitiba, la extraño, <risa> la ciudad es muy buena. Y bueno, yo sentía que mi, nuestro tiempo ahí en Curitiba se estaba por terminar, de la parte de Dios, ¿no? Cada vez que iba a orar, sentía como, acá ya está, ya fue, se terminó tu historia acá. Y yo sentía ahí, bueno, pero ¿y, ¿y, ¿para dónde voy? Si solo vos tenés la palabra de vida, señor? ¿no? hacía como Pedro. Entonces, yo leí que ayuno era una, era una oración intensificada, más intensa, entonces dije, ya está, vamos a ayunar. Entonces yo le dije, a amor, voy a ayunar 10 días solo con agua. Y eso yo no les comento a ustedes, si voy con, voy, se, se les voy a compartir a ustedes varias experiencias que tuve con ayuno, pero no es para impresionar a ustedes que ustedes digan, che, pero rode es un canchero, con, mirá cómo es espiritual este pibe, ayuno un montón. No, no hace falta ser tan íntimo mío para que sepan que yo soy un tipo carnal ¿sí? Eh, hasta el perro de mi mamá lo sabe, otro día yo le voy a confesar una historia que se pasó con el perro Pero bueno, eh, yo me propuse hacer un ayuno de 10 días solo con agua Bueno, en el tercer día yo pensé, che, me duele la panza, dolor de cabeza, no ya está, basta, no hace falta Puedo orar por eso, pero no, basta Y bueno, ahí fui, 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 después del sexto día ya pensé que me iba a morir Y cuando yo me pasé el octavo día, pensé, bueno, pasaba enfrente al McDonald's no es que tenía ganas de entrar y comer el sándwich de McDonald's, yo tenía ganas de comer el letrero del McDonald's ahí, cuando pasaba enfrente, ¿no? Pero bueno, el resumen es que en el cuarto día de ayuno, Dios me dijo que era para venir a Buenos Aires y empezar una iglesia. Y dos días después, fue el día que nosotros contamos en el video que hicimos de nuestra historia, que Ana y yo contamos juntos hasta tres y ambos llegaron juntos. Y este día, <risa> fue muy gracioso, porque a la noche fuimos a, un, a unas bodas de una pareja allá de Brasil, de amigos, y de verdad, era el sexto día de ayuno, ¿no? Entonces Dios ya me había dicho, buenos aires yo ya estaba con ganas de romper el ayuno, como ya está, Dios ya me dijo, ya fue, rompe el ayuno, ya está. Y cuando entramos en, 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 en el casamiento, había como quiches de, que, de queso y comidas carne, queso, y el olor venía hasta el alma, yo solo no floté como los dibujos porque mi panza no me deja. Porque yo estaba casi a punto de hacer así, ¿viste? Y yo le dije, Ana, casi que llorando Dije, amor, ya está, voy a romper, ya está. Sé que voy a romper. Bueno, ingresé, pedí al mozo tres botellas de agua con gas. Me mandé las tres como si fuera un borracho ¿viste? Me llenó, me quedé como un pez. ¿Viste este pez que se, que se agranda así? Bayacú sí, dice en portugués, no sé en español. Pero bueno, me quedé como un bayacú así, ¿viste? Muflado, lleno. Y fui hasta el final del ayuno y fue muy bueno porque no solo Dios nos dijo Buenos Aires, sino lo que deberíamos hacer acá. Y después, a la hora de venir, se pasaron muchos años y eso se pasó, este, esta experiencia del de casamiento fue el 1 de agosto de 2009. Y después, en 2012, cuando estábamos por venir, dije, bueno, mejor ayunar de vuelta, ¿no? Capaz que Dios me dice, te viste mal, es Australia, no es Argentina, ¿no? Sí, señor, amén, ahí voy, o Hawái, qué sé yo. No, chistes, ustedes saben que amo Argentina Pero bueno, ahí en Río de Janeiro yo dije, bueno, vamos a hacer otro ayuno Pero ahora, ya escuchamos Buenos Aires, ahora tenemos que irnos Y yo no quiero equivocarme de ir antes del tiempo de Dios o después del tiempo de Dios O qué sé yo, ir de, 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 yo no elegí el lugar, y entonces tampoco quiero elegir el tiempo de ir ¿sí? Entonces yo me puse a, a, a ayunar 20 días solo con agua porque si fue para escuchar a Dios, yo dije, bueno, que hay que estar muy seguro antes de, de irnos, ¿no? Capaz que, a ver, es un cambio de país, no es que uno se va a la esquina a comprar un choripán. Es un cambio muy serio. Entonces, en este otro ayuno, Dios nos dio varias palabras. y Entonces nosotros venimos, y todos los milagros que probamos de alquilar un departamento nuevo a estrenar de dos años sin muebles, solo con el pasaporte, ni siquiera de mí, yo tenía, no tenía empleo, no tenía de mí, no tenía absolutamente nada. No es suerte, eso es Dios. Yo sé que logramos como seis meses de milagros solo por un ayuno que hicimos, de verdad. Y Dios me, me está ayudando y, 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 y llevando a Ana y yo a hacer ayunos más, estirar un poco más este tema de, de ayuno. Eh, otro día yo hice uno de jugo. Para mí en realidad me parece un poco trucho porque jugo como que te sostiene un montón, ¿viste? Pero yo hice 31 días de, de ayuno con jugo. Y vuelvo a decir... No, no, no comparto con ustedes para impresionar Para que ustedes digan, che Rodo es muy espiritual Los que me conocen saben que no soy <risa> Pero de verdad, para animarte Para que vos puedas decir, si sí, Rodo Es un tipo que no se queda Más que tres horas sin morfar una empanada Ayunó 31 días, yo también lo puedo hacer De verdad Yo miraba la Biblia y decía, amor, si Moisés Logró, yo también puedo hacer Ah, bueno, ahora te zarpaste Rodo, te comparaste con Moisés Pero no, el tema es así, a ver Fíjate, Moisés tenía Biblia y manos para leer, ¿sí o no? No, no tenía. La Biblia no había sido escrita. ¿Jesús ya había venido? No. Entonces ellos no tenían el Espíritu Santo en ellos, sino sobre ellos. ¿sí? No había pasado el Pentecostés. ¿Ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo? No. A ver, y nosotros que tenemos todo eso, tenemos otro nivel de responsabilidad. Entonces no es orgullo, no es ser creído y decir, bueno, si miro a Moisés en la Biblia y digo, si Moisés logró, yo también lo puedo lograr. Es fijarnos que nosotros ya tenemos una base que ellos en la Biblia no tuvieron. Y a veces nos ponemos muy perezosos cuando miramos la historia de Elías. La Biblia, la Biblia dice que el tipo este que oró para que lloviera fuego del cielo era un hombre susceptible a las mismas pasiones que vos y yo. ¿Y por qué la Biblia nos dice eso? Justamente para que no, no pongamos estos personajes bíblicos en un lugar casi como si fuera una especie de semidios. ¿Se entiende? Dios quiere que vos y yo... Nos propongamos a caminar más con Dios, ¿eh? crecer, que nuestra vida de oración se vaya a otro lugar. De nada vale decir, pero Rodolfo, yo ya sé todo de oración. ¿Pero orás? No, no sabes nada de oración. No, pero yo hice seminario teológico, aleluya. Yo estudié teología. deseé Te decir la palabra oración en el original griego, arameo, eh, hebreo, fariseo eh, lo que sea pero si no oras, de nada te sirve, no conoces a Dios, pero yo voy a la iglesia di que nací, yo nací en una iglesia, nací en la iglesia, pero si no, no oras todos los días, no conoces a Dios, tienes que empezar a remar en tu vida de oración, remar en tu caminata con Dios, para desarrollar esta relación con Dios, acordate del ejemplo que yo di de Rafa y Katy, si ¿Sí? ellos no siguieron hablando, no pueden decir no, pero ya estamos mucho en la mina, Sí, pero la perdiste, nos siguieron en contacto uno con el otro. ¿Me entendés? O sea, tenemos que tener este tiempo a solas con Dios. Todo santo día, literalmente santo, separado para Dios. Todo santo día vos y yo tenemos que remar para lograr esta disciplina espiritual de estar a solas con Dios. Sin WhatsApp, sin contestar mail, sin desenchufarnos de todo. Que sea por 30 minutos. Si vos no podés desenchufar de tu celular por 30 minutos para quedarse a sola con Dios, estás en el horno. Ya no hay solución para vos. De verdad. Es un ejercicio. ¿Sí? Porque a veces estamos ahí. ¿ves cuando la esposa quiere hablar con el marido y el tipo está mirando el partido ahí de, de fútbol en la tele? Y la esposa quiere abrir su corazón. Amor, necesitamos charlar. Y dice: Sí, sí, sí hablame, hablame. Ni siquiera la mira. Mire la pantalla. Sí, sí, hablame. No, amor. Tenemos que hablar te estoy escuchando, no estás escuchando. ¿Ah? Y la mía empieza a decir, no, pero ¿sabes qué? Yo, yo estuve pensando mucho en nuestra relación, y en los hijos, y yo quería hablar con vos de nuestras próximas vacaciones. Y el, el marido está, ajá, ajá, ¡ay, casi, casi gol, casi! Por muy poco, sí, sí, amor, dale, te escucho. No estás escuchando. Y a veces solemos hacer lo mismo con Dios. Señor Jesús, yo te quiero conocer, estamos ahí en la habitación orando, a ver, llegó un mail, ah, conteste el mail, voy a Facebook un cachito, ahí vuelvo, ah, sí, estaba orando. ¿Y qué, qué estaba? Eh, es igual. O sea, no vamos a conocer a Dios, mejor no orar si lo vamos a hacer así. Ponerle como una prioridad, de verdad, decir, ¿sabes qué? Ya está, no voy. Yo escuché otro día una predica, ¿viste? El pastor este, Claudio Freitza, acá de Argentina, decía una palabra muy buena que decía, una vez yo me arrodillé eh, en mi cama y me puse a orar y yo sentí a Jesús de una forma muy distinta, el tipo decía, ¿no? Y él dijo, bueno, eh, alguien de mi familia, no me acuerdo si era la esposa, o un hijo, alguien, abrió la puerta de la habitación y él dijo, en este momento como que se diluyó un poco esta presencia. Y dijo, uy, perdón, no sabes que estaba orando, y cerró la puerta. Y él dijo, bueno, pues mi falla, porque no, yo no avisé a nadie. Mirá, voy a tener mi tiempo tiempas solas ahí. Y él dijo, bueno, pero por alguna razón, no me pregunte por qué, pero por alguna razón esta presencia no es que se fue, se quedó, pero bajo la intensidad. Y digo, yo aprendí una gran lección. Ahora siempre que voy a orar, digo, no, no me perturben, estoy a solas con Dios. Yo por la duda siempre pongo un, un cartel en la puerta y digo, amor, solo en caso de urgencia, ¿no? Estoy a solas con Él, porque si me pasa a mí, no quiero que esta presencia se pierda la intensidad. ¿Amén? Bueno, me gustaría orar con ustedes, así que les quiero invitar que se pongan parados un cachito. Y hoy nosotros hablamos... Acerca del ayuno, ¿no? Y ayuno, en realidad, es esta oración intensificada. Y quizás voy a decir, Rodo, vos me estás hablando de oración intensificada. Yo no tengo ni siquiera oración, <ríe> aún más intensificada, ¿no? Pero no importa. Yo creo que el Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo puede darnos un, un, un nuevo inicio con él. Yo creo que el Espíritu Santo está para ayudarnos. No está para condenarnos, yo tampoco estoy para ponerte un peso que vos tenés que orar. No es eso. Lo que yo estoy, mi punto es, hay cosas nuevas en Dios. No vas a conocer a Dios si no invertís tiempo a solas, sin distracción con Él. Y sabe gente, yo soy el primero a levantar la mano y decir, yo sé, me cuesta, a mí me cuesta. Los que me conocen saben que yo soy un tipo recontra ansioso y a veces yo me despierto con ideas para las, las cosas de la iglesia y yo ya estoy y digo, no, pero tengo que orar y yo estoy orando y estoy, ay Jesús, pero yo tengo ganas de hacer eso, yo tengo ganas de evangelizar, yo tengo ganas... Y hasta para orar a veces es difícil, porque la ansiedad por hacer, y ahí somos como dice la Biblia, la historia de Marta y María, ¿no? Que Marta estaba tareada con tantas cosas para servir a Jesús, no eran cosas malas pero María eligió la mejor parte ella eligió quedarse a los pies de Jesús y sabes vos y yo tenemos una tendencia en quedarnos como Marta corriendo de un lado a otro con el empleo, con la familia, con el laburo y son tantas cosas por hacer pero tenemos que aprender a quedarnos a solas con Él invertir y conquistar lograr este espacio en nuestra agenda que sea 15 minutos, si vos no oras arranca con 15 minutos que sea pero 15 minutos sin celular, sin internet sin familia, sin amigos, sin nada es vos y el Espíritu Santo gente, escuchame posta 15 minutos que sea, estos 15 minutos te van a cambiar la vida va a tener, va a tener otra vida con Dios, porque no vas solo a recibir información de Dios ¿me entendés? vas a recibir palabras directas del corazón de Dios para tu vida Amén Entonces me gustaría invitarte a mí así tus manos cerrar tus ojos un poco Yo no sé cómo está tu vida de oración Pero yo creo que hoy Dios nos da una nueva oportunidad De volver a empezar con Él De volver a empezar con Él Quizás voy a decir Rodo, no solo oración Tiempo con Biblia Yo ni siquiera toco en la Biblia en la semana Bueno, tenés una nueva oportunidad Tenés una nueva oportunidad de empezar de, de vuelta con Él. Si en tu lugar, ahí todos de ojos cerrados, si en tu lugar vos decís, yo quiero aprender a conquistar este lugar a solas con Dios. De ojos cerrados, Levanta una de tus manos, yo no te voy a pedir para que pasen ni nada, yo quiero solo orar desde acá por vos. Levanta bien alto una de tus manos como una señal de decir, Señor, yo quiero conquistar ese tiempo a solas con vos. Yo quiero conquistar este tiempo de conocerte más. Amén, amén. Jesús, yo te quiero pedir por la vida de cada uno de mis hermanos, y yo soy el primero a decir que yo quiero ser parte de eso, lo que yo estoy orando, que vos puedas enseñarnos, Señor, acercarnos a ti. Señor, no queremos ser religiosos, solamente venir a la iglesia, solamente decir que somos creyentes, solamente creer, queremos de verdad Espíritu Santo conocerte más queremos desarrollar una amistad con vos queremos desarrollar una relación con vos danos Señor sed, hambre Señor tantas veces Señor nos falta solamente hambre y sed de tu presencia pero danos Espíritu Santo danos Espíritu Santo más sed, más hambre Señor, hay cosas nuevas para vivir en ti Jesús Jesús hay cosas nuevas para vivir en ti vos tenés una vida nueva para nuestra familia para nuestro matrimonio Señor para, para nuestra iglesia Señor y nosotros queremos vivir eso Señor, queremos conocerte más queremos rendirnos Señor, nos queremos rendir ante tu trono Señor nos rendimos ante ti nos rendimos a tu voluntad queremos ir a donde vos quieras llevarnos, Señor. Llevarnos de la mano, Señor, a tu propósito, Señor. Aceptamos, Señor. Aceptamos, Señor. Conocerte más. Tomarnos de la mano, Señor. Y llevarnos a un lugar en ti, Señor. De conocerte y no solo de escuchar, sino de caminar con vos. Danos, Espíritu Santo, experiencias nuevas con vos. Danos, Espíritu Santo, Nueva essa experiência com você, Espírito Santo. Eu te pido mais, 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 mais do teu Espírito, Senhor. Oh, Espírito.